é do mês de fevereiro, agora nós vamos estar, estar falando sobre faça a conta. A ideia de toda empresa, quando você vai iniciar, você vai iniciar o ano, ou você está prestes a começar uma nova etapa, precisa passar por um tempo de, de fazer a conta, de fazer os cálculos, de é, ver o que está acontecendo com a, sua, com a sua empresa, ver se é isso mesmo que você quer. E... Dentro da primeira, obrigado, dentro da primeira ministração, nós iremos falar sobre subtração. Será subtração, multiplicação, adição e divisão. Não nessa sequência, é, mas eu gostaria que você viesse em todas as, as sextas-feiras para você ver o que, que Deus irá falar é, com você ao longo desses dias. Se você já quiser abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, versículo 21. Eu falei do café? Falei, né? Depois a gente passa os outros avisos. Mateus 16, versículo 21. Gente, a subtração, é, acredito que depois da adição seja... Na verdade, tanto a subtração quanto a adição... Acho que são duas contas muito simples de se fazer. Eu acho que dificilmente você vai... Só acende a luz aqui para o pessoal poder é, ver as, as, a Bíblia. Dificilmente você irá usar uma calculadora para fazer uma, uma conta matemática tão simples quanto é, subtração e adição. Por exemplo, quanto que é 2 mais 3? Ou quanto que é 3 menos 5? E assim é muito simples. É, quando se trata do, da subtração ou do sinal de menos A conta final nunca vai ser superior à conta inicial Sempre o resultado final ou ele será inferior Ele sempre será inferior Ou ele será um tanto quanto desagradável Ou ele será pior ainda que no caso quando der negativo então o sinal de menos ele vem sempre acompanhada por algo que cara não está legal. Então se no seu extrato você vê um número vermelho lá ou um sinalzinho de menos na frente quer dizer que a sua conta bancária ela está negativa. E eu gostaria que você gravasse essa essa frase que diz se a subtração é a conta de perca se a subtração é, uma, é perdão se a vida fosse uma escola o cristianismo poderia ser uma matéria. Jesus, o professor de matemática. E aula inicial sobre subtração. O evangelho ele inicia com perca. O evangelho, o resultado do cristianismo nas nossas vidas, ele inicia pedindo para que nós venhamos diminuir. E se a subtração é uma conta de perca... Nós vemos que para ganhar alguma coisa no cristianismo, precisamos começar perdendo. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês ao longo dos próximos minutos. E o Mateus capítulo, versículo, capítulo 16, versículo 21 ao 27, já vai remeter alguma coisa sobre isso. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões. E dos principais dos sacerdotes e dos escribas E ser morto e ressuscitar ao terceiro dia E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti De modo nenhum te acontecerá isso Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo Porque não compreende as coisas que são de Deus Mas só as que são dos homens então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. E agora vem o supra-sumo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? 
Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Eu gostaria de deixar muito claro isso, que a subtração ela está ligada a perder. Toda vez que você faz uma conta de menos, a conta será de perda. Por exemplo, quando você vai ensinar para uma criança a respeito de matemática, você fala, Joãozinho tinha cinco maçãs, deu quatro maçãs para Maria. Com quantas ele ficou? Quantas, gente? Uma. Ou seja, o que aconteceu com as maçãs? Ele perdeu. Então, eu gostaria de deixar muito claro isso, de que, que a ideia central do tema hoje é perda. É, eu estou lendo um livro. É, eu estou lendo ele pela segunda vez já. Se chama Kriptonita. E... Eu estava lendo ali a respeito da mensagem que ele falou que durante muito tempo ele, ele pregou duras mensagens e ele sempre orava assim, Senhor, de alguma maneira, será que eu não, eu não estou é, batendo na noiva ou será que eu não estou é, sendo duro demais? Enfim, Deus ministrou algo ao coração dele. E nessa semana o Senhor ministrou algo na minha vida através da Lauren. A Lauren tem um ano e cinco meses. E parte da minha conversa com a Lauren, parte dela é de repreensão. Eu estou quase, eu estou quase não, eu estou diariamente repreendendo a minha filha. Dizendo, filha, não sobe na cadeira. Filha, não abre a gaveta. Filha, é, não joga comida no chão. É, filha, 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 não faça isso. Filha, não vai naquilo. Que filha não pode isso. Eu estou constantemente repreendendo a minha filha porque eu preciso impor limites a ela para que ela entenda que a vida é feita de limites. Com certeza você já teve a experiência negativa de conviver com uma criança rebelde. Uma criança que vamos colocar aqui uma criança insuportável, sim ou não? Uma criança que ela faz tudo o que ela quer, uma criança que sobe onde não deve subir, que mexe as coisas onde não, vai, onde não pode mexer... Talvez você tenha a experiência de ter dificuldade em convidar alguém para vir à sua casa porque você sabe que o filho daquela pessoa é um terrorista em potencial. E qual é a conclusão que nós chegamos a respeito dessa criança? Poxa, o pai dessa criança não colocou limites. E o Senhor estava ministrando isso na minha vida. Ele, e, e, e o Espírito Santo me comunicou assim, Gessé... Existem muitos cristãos ou muitos crentes que estão na igreja que eles não tiveram limites. Que eles foram acostumados a uma mensagem deixa a vida me levar, a vida leva eu. E hoje nós temos muita dificuldade dentro dos nossos tempos, dentro da nossa igreja, porque nós somos uma igreja centenária. Nós temos dificuldade com algumas questões bíblicas e centrais, da, e centrais do cristianismo, porque quando eram criança espiritual, e cara, eu não sei como que Paulo teve essa sacada sem ter filhos, porque ele disse, olha, hoje vocês, eu trato vocês como crianças, embora eu gostaria de te dar um alimento mais sólido. E os nossos pais, muitos dos, dos cristãos mais velhos, hoje têm dificuldade de várias questões cristocêntricas, porque durante um bom tempo da sua vida não foram confrontadas com mensagens que trariam base e mensagens que diriam, cara, você não pode ser medíocre, você não pode continuar essa vida de mediocridade. Com medo sempre de, cara, se eu pregar mensagens mais duras, se eu for um pouco mais, se eu estreitar a porta à medida que Cristo é estreito, Talvez algumas pessoas não vão suportar o evangelho verdadeiro de Cristo. E aí nós chegamos com pessoas com 20, 30, ou até pessoas com 10 anos de fé, e quando nós trazemos uma base central da Bíblia, dizendo, ó, isso é o evangelho, isso é Cristo, a pessoa não entende isso. Poxa, é, eu não quero isso. São crentes que são crianças bardosas. São meninos que hoje já estão velhos e que os pais pastores ou pais pregadores 
não impor um limites dizendo, esse é o padrão a ser seguido. E se eu quero que a minha filha não venha a ser repreendida, se eu quero que a minha filha seja uma pessoa querida e uma pessoa que vá é, agradar as outras pessoas, e geralmente, geralmente, crianças que não têm limites serão pessoas que futuramente irão se jogar em drogas, irão se jogar na vida, irão fazer tantas e tantas besteiras. São aquelas pessoas que depois batem nos pais. É aquela criança que depois mata os pais, como, real, como recentemente aconteceu em São Paulo. Frutos. Fruto de pais que não imporam limites. Então, eu gostaria de deixar bem claro de que se a mensagem está parecendo dura e se aquilo que Deus está ministrando no nosso coração, provavelmente é porque nós não alcançamos a maturidade ainda para recebermos mensagens mais brandas. E eu prefiro assim. Eu posso parecer um pouco louco, mas eu amo escutar Paulo Júnior, embora discordar de várias coisas. Eu discordo de ideias dele, mas eu não deles, mas eu não dele, mas eu não posso discordar do evangelho claro que ele está pregando. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês aqui. Versículo 21. Você sabe que o meu estilo de sermão é texto é bem textual, então eu gostaria que você acompanhasse na Bíblia. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Gente, Jesus tinha contado com riquezas de detalhes ao longo de quase três anos, ainda falta um, um bocado de tempo aqui, para ele, a, a, questões de semanas para ele ser morto, mas ele está contando com riquezas de detalhes, cara, eu vou morrer, eu preciso morrer, e o plano para a redenção de Cristo é de altas perdas, preste atenção, primeiro, ele tem que sair do lugar onde ele está, ir a Jerusalém, segundo, padecer muito é, aparecer nas mãos dos anciões, dos sacerdotes e dos, dos escribas. Ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Perceba que na trajetória de Cristo, ele precisa perder várias coisas para que no final ele venha ganhar a ressurreição ao final do terceiro dia. Então esse é o, esse é o panorama que nós, encontramos, nós encontramos aqui nesse capítulo de Mateus. Vamos para o versículo 22. Vocês estão acompanhando? Pedro, sim? Amém? Vamos lá. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Presta atenção, gente. O sentimento de autopreservação de Pedro, tá? Ele fez com que, literalmente, ele agarrasse Cristo. É isso que expressa o versículo. Ele agarra Cristo, leva para um lado e chacoalha. Rei! Hey! Se liga, cara. O que você está falando? Ir para Jerusalém? Padecer na mão dos anciões? Dos religiosos? Jesus! Se liga, cara. O que você está pensando em fazer? Você é Deus. Eu amo você. Você é o cara. Não. Literalmente, a palavra de Pedro é acompanhada por um chacoalhão, quem sabe, nos ombros de Cristo, dizendo, não faça isso. Tenha compaixão de ti. A palavra que ele falou é Iléu Soi, que significa tenha piedade de você. Ele está dizendo, Deus, tenha compaixão de você. Deus, não se compadeça com as outras pessoas. Que se dane o plano. É plano de sofrimento, é cruz, é morte. Não, tenha piedade de você. Ele estava protegendo Deus, Cristo encarnado, do que estava por vir. E, gente, não meta pedra, não taca a pedra em Pedro por conta disso. Porque Pedro, de fato, amava Cristo, e isso, ele usou apenas as palavras erradas. Porque, na verdade, era que Pedro deveria ter dito, Cristo, por compaixão de nós, vá para Jerusalém. Ele inverteu, ele disse, olha, por compaixão de ti, não vá a Jerusalém. Quando ele deveria ter dito, Senhor, se você não for a Jerusalém, o plano não será concretizado e nós não teremos acesso à salvação. Ele queria preservar Jesus Cristo da cruz. E nós, a primeira coisa que nós precisamos aqui entender nessa noite é declarar guerra. Ou acabar com essa, essa coisa de 
autopreservação. Significado de autopreservação. Proteção contra a destruição ou lesão de si mesmo. Tendência natural ou instintiva para agir em função de preservar a própria existência. É algo que está presente em nós, que foi posto em nós, mas preste atenção que isso não é original de Deus. Isso só veio após a queda, porque antes de queda eu não precisava me preocupar com a minha existência. Eu coexistia em Cristo, em Deus. Agora, com a entrada do pecado, eu preciso o tempo todo estar me preservando. E, e Gente, não estou falando isso aqui no sentido da minha vida, porque nós temos o sentimento de autopreservação. É muito simples, solta um leão aqui dentro para você ver se não vai ter neguinho jogando outro na frente para não ser comido pelo leão. O grande problema é quando essa é a realidade dentro das nossas igrejas. Ou quando essa é a realidade concernente ao cristianismo na minha vida. Quando eu quero me preservar, quando eu não quero que eu seja destruído. E o interessante, o interessante aqui é que o sentimento de autopreservação, ele precisa ser expelido das nossas vidas. Sabe por quê? Primeiro, porque não existe nada dentro de nós que possa ser usado por Deus. Ponto. Então não existe nada dentro de mim que precisa ser preservado. Segundo ponto, tudo que tem dentro de mim precisa ser destruído. Então quando eu, eu me preservo da presença de Cristo na minha vida, eu estou preservando a minha velha natureza. E a ideia de Cristo é, eu preciso destruir você, eu preciso acabar contigo para que algo venha a renascer dentro de você. E aí nós temos o mesmo sentimento de Pedro. Eu preciso preservar. Quando na verdade a missão que Cristo tem para nós... Está longe de preservar qualquer coisa que há dentro de mim. Ele quer preservar a presença do Espírito Santo dentro de mim. Só que, cara, esse copo ele está quase cheio de água. Duas coisas podem acontecer. Ou eu posso jogar ele fora e encher com algo novo, ou eu preciso transbordá-lo até que tudo que tem adentro venha a se esvair. Essa é a realidade do, do cristianismo. Ou ele me transborda para tirar tudo que tem de novo, ou ele me, me enverga, não, seria essa palavra? Me, ele me vira para que me joga tudo fora e para que ele possa colocar algo novo. Não, nós queremos preservar aquilo que está aqui dentro e dizer, Senhor, o que sobrar, aí você implanta com o que você tem. Eu quero preservar quem eu sou. Eu quero preservar a minha identidade. Eu quero preservar os meus sentimentos. Eu quero preservar a minha prepotência. Eu quero preservar a minha vida de pecado, porque é isso que me dá prazer. Autopreservação é quando eu deixo de dar dois passos em direção a outra pessoa, porque eu estou com os pés cansados. É quando nós falamos, eu, eu, gente, eu vou tentar ser o mais, o, o mais é, é, prático possível. Nós falamos, gente, é, você precisa cuidar de pessoas. E vocês, quem veio na pré-estreia, sabe que a temática desse ano vai ser cuidado de pessoas. Vai ser é, pessoa. E eu digo para você, cara, você precisa, é, você precisa se mover, cara. Você precisa estudar mais a palavra porque você precisa derramar algo sobre outra pessoa. Daí você chega em casa, você está tão cansado que você vai, vai se preservar dizendo, cara, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Então eu não vou beber nada da fonte porque eu não preciso dar para ninguém. Então eu vou me preservar descansando. É quando você já está com todas as... Você agenda, você tem, você tem a sua agenda e em momento nenhum da sua agenda cabe um compromisso com uma outra pessoa. Vamos colocar aqui um pequeno grupo, porque você... Ah, eu, já, eu, eu trabalho de segunda a sexta, das oito ao meio-dia, das duas às seis. Então eu não tenho tempo para estar compartilhando a minha vida com outra pessoa. Eu tenho que me preservar descansando tendo meia hora a mais de sono. É interessante que você não vai no PG das 9 às 10 Porque você disse que tem que dormir Mas você fica até 11 horas, meia noite Assistindo Big Brother Ou vendo qualquer porcaria no Instagram É interessante que você não pode ficar uma, Você não pode ficar 10 minutos a mais Após a meia noite no encontro do Jovem Sede Mas você chega em casa e antes de dormir Você perde mais de meia hora zapeando o Instagram Preservação Eu preciso preservar Aquilo que me traz prazer vocês estão entendendo? 
Estou muito doido? Estou doido, estou doido. Primeira coisa que você precisa sair daqui entendendo nessa noite. Diminua ou acabe com o senso, com a ideia de autopreservação. Pare de ficar preservando o seu tempo. Ah, eu preciso descansar. Existem pessoas que precisam de você. Ah, eu preciso dormir uma hora a mais. Existem pessoas que precisam do seu conhecimento do domingo de manhã na escola bíblica e você precisa estar aqui. Isso significa evangelho. É eu deixar de lado os meus prazeres e deixar de lado, inclusive, o meu conforto, porque outra pessoa precisa de mim. Eu passei hoje o dia lendo e escrevendo, porque à noite eu precisava derramar alguma coisa sobre vocês. Eu poderia ter me preservado e passado o dia fazendo qualquer coisa e à noite ter vomitado um monte de coisa para vocês aqui. Mas um dia eu decidi me gastar para Deus. Então se eu precisar dormir quatro horas por noite, ou nem dormir, porque pessoas precisam receber algo de Deus através da minha vida, eu não vou me preservar, o meu sono não será o suficiente para me parar. Velho, o que está que parando você? A Vic? Cadê a Vic? A Vic. Essa menina é louca. Ela disse assim, Gessé, eu não preciso do meu emprego. Eu vou, vou conjecturar aqui, tá? Depois vocês veem a versão dela. Eu estou falando a minha versão. Gessé, eu pedi a conta do meu emprego. Por quê, Vic? Pessoas precisam de mim. O dinheiro que eu estou ganhando no meu emprego é para sustentar caprichos. Sem o emprego, eu consigo ter sustento, não vou ter os caprichos, mas pessoas serão cuidadas de mim. É isso que Deus está me direcionando. Senso de autopreservação, jogado fora. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão conseguindo mensurar? É isso que Pedro está sugerindo para Jesus. Não cumpra o seu chamado. Não vá para Jerusalém. Preserve a sua vida. Eles, porém, voltando-se, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens. Cara, você se tocou que Jesus chamou Pedro de Satanás, ele não estava chamando Pedro de diabo, seu endemoniado. Ele está dizendo assim, ó, Pedro, o, a, o sentido da palavra Satanás aqui não é necessariamente o demônio, mas ele está dizendo, para trás de mim, adversário. Com esse seu pensamento, você está se tornando meu inimigo, você é meu adversário. É isso que ele está dizendo assim, cara, não seja meu inimigo, não me pare. E pro, olha só, Mateus, mesmo capítulo, tá? Mateus 16, versículo 15. Sobe um pouquinho ali. Cara, olha como esse cara tem uma dupla personalidade. Pedro, tá? Versículo 15. Disse-lhe eles, e vós, Jesus está perguntando, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo. Nós cantamos hoje aqui, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Perceba que uma transição de acontecimento está tá, tá rolando aqui. Primeiro, Pedro é chamado de bem-aventurado e versículos depois ele é chamado de inimigo, de adversário. Ou seja, é possível que nós sejamos cristãos, é possível que nós acreditamos na pessoa de Jesus Cristo, é possível que nós tenhamos experiências sobrenaturais com Deus. Todavia, quando eu não entendo o meu chamado, todavia, quando eu não me direciono a pessoas, ou quando eu impeço os planos de Deus na minha vida, que o resultado é outras pessoas... 
automaticamente eu me torno inimigo dos planos de Deus e também eu me torno inimigo da pessoa de Jesus Cristo. Essa é a realidade. É apóstolo de Cristo. É discípulo de Cristo. Mas ao mesmo tempo que ele é um bem-aventurado, ao mesmo tempo que ele é um discípulo de Jesus, mais na frente ele se torna um inimigo de Deus mediante aos seus conhecimentos e aquilo que ele pensava. E essa era uma peculiaridade muito dele, cara. Outra coisa que é muito interessante é que isso não era só Pedro que tinha essa ideia equivocada sobre Jesus. Ele sabia qual era a identidade de Cristo. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele não tinha noção do que significava a promessa messiânica na vida de Jesus. E eles só vão se tocar lá em Atos. Preste atenção quanto tempo se passa. Em Atos, Jesus, nasce, Jesus já ressuscitou, já foi para o céu e lá em Atos o Espírito Santo vem sobre eles. E a Bíblia diz que eles entendem por completo os propósitos de Deus. Cara, olha só como que pode. Cristo passa três anos com eles, curando, falando que ele é o Messias, que ele iria morrer. Ele morre, ele ressuscita, os discípulos veem ele indo para o céu e os caras não estão entendendo ainda qual é o propósito de Cristo. Apenas com a vinda do Espírito Santo na vida deles que eles entendem. Uau, cara, é isso que Cristo nos ensinou. O projeto messiânico não é para nós, não é um reino terreno, mas é um reino espiritual. Muitas vezes, cara, eu e você não estamos entendendo o reino dos céus, ou muitas vezes nós estamos se apegando cheio de dúvidas sobre o que vai ser da minha vida, sobre o que eu tenho que fazer, qual que deve ser o meu dever, o que eu faço na casa de Deus, porque uma coisa não aconteceu na minha vida, a presença do Espírito Santo ela não é real e transformadora em mim. Meu brother, cara, você pode ler os melhores livros a respeito de chamado, os melhores livros a respeito de liderança, você pode escutar as melhores mensagens, você pode ir para o Haggai, você pode ter discernimentos e direcionamentos a respeito do que é para você fazer num chamado qualquer, mas você não vai ter clareza enquanto o Espírito Santo não comunicar ao seu coração aquilo que você é. Muitas pessoas têm dificuldade, ou melhor, muitas pessoas não, todas as pessoas que têm dificuldade em ministrar na vida de outras pessoas, em cuidar de outras pessoas, em amar, em discipular, todas elas têm um conhecimento equivocado a respeito da pessoa de Jesus. São pessoas que pensam que Cristo está aqui apenas para me servir, ou que eu estou na igreja porque Deus precisa de mim, ou que Jesus me chamou porque Ele não tinha ninguém mais bonitinho, Ele chamou a mim. E aí eu penso que servir a Jesus é estar na igreja, sentar no banco, é não pecar, é não me masturbar, é não transar, é não fumar, é não ir para balada. Não, cara. Não tem nada a ver, servir a Cristo não tem nada a ver com o que eu deixo de fazer. Mas é o que eu passo a fazer quando Cristo, o Espírito Santo, mora em mim. Porque tem pessoas lá no mundo que não, não se masturba. Tem pessoas lá no mundo que também não transa com a namorada. Existem pessoas lá no mundo que não bebem, que não chapam o coco. Nem só por isso são cristãos. A diferença entre nós e eles é que nós nos movemos em direção às outras pessoas. Que o Espírito Santo comunica ao meu coração que mais do que eu não devo fazer é o que eu devo fazer para as outras pessoas. Que eu não estou aqui pregando porque eu estou numa função de pastor e que porque eu sou, eu sou pago por isso. Eu estou pregando porque vocês precisam ouvir a verdade e eu preciso ouvir a verdade através da ministração do Espírito Santo sobre a minha vida. Isso é evangelho. E as pessoas têm dificuldade de ministrar, de palestrar, de cuidar, de discipular, de ajudar, de orar, porque uma coisa não é evidente na sua vida, a presença do Espírito Santo. Então, cara, você pode pular, você pode... Cara falar línguas, você pode profetizar, você pode vir com visão para o meu lado. Eu vou perguntar para você, quem você está discipulando e cuidando? Pode vir qualquer pastor aqui, renomado do mundo inteiro, vir aqui fazer um bafafá, jogar aqui o terno, todo mundo cair. Eu vou perguntar para ele, cara, quem você está cuidando? Quem que está vindo atrás de você? Quem que está pegando, quem está pisando nas mesmas pegadas do que você? Porque, cara, manifestação do Espírito Santo não significa Espírito Santo dentro de mim. Então vamos parar com essa besteira 
de que a, 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 o Espírito Santo é algo que eu moldo e eu mostro para as outras pessoas. Você quer mostrar para mim que você é espiritual, que o Espírito Santo mora dentro de você, que você é um verdadeiro cristão? Me começa a mostrar pessoas que você está cuidando. Começa a dizer, Jessé, esse aqui é o fulano e eu estou cuidando dele. Começa a dizer assim, Jessé, esse aqui é Beltrano, está vendo ele? Cara, eu estou transferindo vida para esse cara. Você é espiritual? Você é crente, filhão? Você tem o Espírito Santo na sua vida? Começa a transferir o que tem dentro de você para outra pessoa. Porque fora isso, você vai ser mais um Pedro, inimigo de Cristo. Cuidando da autopreservação. E sabe qual vai ser o resultado disso? Comunidades e igrejas inteiras com autopreservação. Vamos se fechar aqui dentro. Vamos ficar todo mundo quietinho aqui. E vamos ficar pregando e cantando para a gente. Porque nós precisamos preservar os que tem. Nós temos que cuidar do fulano. Não toca no fulano, não fala isso. Não prega a verdade. Fala baixinho. Não fala de discipulado, porque isso aí as pessoas não gostam. Comunidades preocupadas com a preservação. Eu rejeito isso em nome de Jesus para a minha e para a sua vida. É possível que o Espírito Santo esteja se manifestando na sua vida. Mas ele ainda não fluiu para fora. Através da vida de outras pessoas. É isso que aconteceu com Pedro, cara. Jesus disse assim, olha, para trás, porque Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas de que são do homem. Nós estamos no versículo 23. Pedro, ele estava vivendo no plano horizontal. Ele estava vendo aquilo que é terreno. Disse, como que eu sei se eu estou vivendo aquilo que é terreno? Cara, você só pensa em trabalho, você pensa só em faculdade, você pensa em carro, você pensa em casa, você pensa em salário, você pensa em dinheiro. Se a maior parte do seu pensamento, da sua energia e dos seus sonhos em coisas materiais, parabéns, você está vivendo no mundo, nesse plano terreno. Agora, se os seus sonhos, a sua oração, o seu mover, a sua força, é porque pessoas precisam ser amadas por Cristo. Você trabalha porque você precisa ter dinheiro para abençoar pessoas. Você estuda porque você precisa ser o melhor para abençoar pessoas. Você vem aí na igreja porque você precisa ser um cristão, porque pessoas precisam se espelhar em você. Você está no plano celestial. Como está a sua vida, cara? A sua oração é só, Senhor, eu preciso de emprego, Senhor. Deus, eu preciso de dinheiro. Deus, eu preciso de um marido. Deus, eu preciso de uma esposa. Deus me deu um carro. Deus me deu uma casa. Deus não me deixa o devorador chegar. Deus não deixa que o migrador venha. Eu sei lá de onde que tiram todas essas coisas. Deus, não deixa, não deixa, não deixa. Toda a minha oração, toda a minha força é sempre, Senhor, me preserve de perder alguma coisa. Quando Jesus Cristo está dizendo assim, cara... Você precisa perder tudo para você encontrar aquilo que é essencial, cara. Deixa eu correr aqui, cara. Quanto tempo eu estou pregando já? Meu, 30 minutos. Estou na metade já. Vou correr um pouco mais. Diminua sua compressão humana sobre Jesus. É outro menos aí. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. E siga-me. Primeira coisa, o versículo ele é condicional. Se alguém quiser vir após mim. Quantos foram obrigados nessa noite a estar aqui? Levanta a mão. Se alguém quiser vir após mim. Jesus, ele declara que não era apenas ele que teria que morrer. Ele começa o versículo dizendo, gente, eu vou ter que ir para Jerusalém porque eu vou ter que morrer lá. E agora na metade do, do, do versículo ele já diz assim, olha, não é só eu que vou morrer. Vocês tudo vão ter que morrer. Vocês têm que pegar a cruz aí. Segunda coisa, renuncie a si mesmo. Cara, e aqui que está o cerne do negócio, velho. Renunciar a si mesmo. De tudo, isso aqui é o mais difícil para mim. Renunciar quem eu sou. Renunciar a forma como eu penso. Renunciar que eu não vou com a cara de algumas pessoas. Renunciar que eu não gosto de todo mundo. Renunciar que eu não concordo com todo mundo. 
Renunciar que tem gente que parece que não merece a salvação, mas quem sou eu para dizer quem merece e não merece? Renunciar a mim, cara. Eu preciso renunciar aos meus sonhos. Eu preciso renunciar a quem eu sou. Eu preciso renunciar aquilo que a sociedade diz que eu preciso ser ou que eu preciso ter. Eu preciso renunciar. Renuncia, renuncie, tome a sua cruz. E eu acho muito legal que a regra matemática diz que menos é menos, menos com menos é mais. E olha só que bacana. A recompensa por todas essas percas é cruz. E se você, deixar, se você descer um pouquinho a cruz, ela, se vira, ela vira um sinal de mais. Então no evangelho, como você, conforme você for perdendo, você vai adquirindo uma coisa, a cruz. Romanos capítulo 6, versículo 6, você não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler para você. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Gente, o cristianismo ele é uma perca atrás da outra. Olha só, lá na cruz, cara, a gente é literalmente difundindo, nós, nós somos fundidos com Cristo. Olha só, Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu. Presta atenção, já estou crucificado com Cristo e vivo, vírgula, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E aí você fica pensando assim, cara. Alguém vem, fala mal de você, e você quer ir, ir, tirar satisfação com, essas, com essa pessoa. Pastor, eu vou dar na cara dela. Por quê? Ela está acabando com a minha moral. Eu disse, que moral que você tem? Que moral que você tem? Não, pastor, eu preciso me defender. Você precisa se defender. Não, pastor, mas você não sabe quem eu sou. Você é quem? E isso Cristo tem falado muito ao meu coração, todas as vezes que eu quero me revoltar. Deus, mas olha a minha integridade. Integridade de quem, Gessé? A integridade do Gessé ou a integridade do Cristo que vive no Gessé? Eu levei anos para entender isso, que eu não tenho moral a, a ser defendida. Que eu não tenho um corpo a ser defendido. Que eu não preciso me justificar. Que eu não preciso tirar satisfação com ninguém. Ou que existe alguma moral em mim para ser destruída. Se agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quem que precisa ser defendido? Quem que vive aqui dentro? É o Gessé ou é Cristo? É por isso que eu estou dizendo desde o início, cara, você precisa começar morrendo, você precisa começar diminuindo, porque quando Cristo estiver dentro de você, as pessoas não estão falando mais mal de você, estão falando mal de Cristo. Então não existe mais moral a ser defendida. Porque Cristo não precisa ser defendido. Porque Cristo não pensa da maneira como você pensa. Então se você está cheio de raiva, se você está cheio de si, se você está cheio de orgulho, provavelmente é porque aí dentro não é Cristo que está. Então todas as vezes que eu começo a pensar que eu mereço alguma coisa, que eu sou melhor do que as outras pessoas, eu começo a dizer, epa, Cristo não está mais aqui dentro. Porque sabe o que acontece? Quando, as pessoas, quando Cristo está aqui e as pessoas vêm falar mal de mim, eu digo, ok, pode falar. Você está falando mal de morto mesmo? Quando as pessoas querem bater em mim, eu falo assim, cara, pode bater, porque aqui é morte. Aqui, cara, morto não sente nada. Quando as pessoas, quando o pecado vem querer... Entrar em mim, eu digo, cara, não tem nada aonde entrar aí, cara. Isso aí é, é sepultura. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então pare de querer defender algo que não precisa ser defendido. Cara, se Cristo precisasse ser defendido por mim, por você, ele está ferrado. Porque a gente, é mal, a gente é ruimzinho na defesa. Se você está morto, Morto não manda em nada. 
Você já viu alguém ser mandado por morto? Não. Versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, <risos> perde. E quem perde a sua vida por amor de mim, acha. Cara, a única maneira de você salvar a sua vida é perdendo ela. A intenção dessa mensagem é subtrair você até do comando da sua vida. Até de quem você é. Vou correr já aqui porque eu tenho mais alguma coisa para falar. Versículo 26. Pois que aproveita o homem ao ganhar o mundo inteiro, se perde a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ganhar e perder estão em perspectiva. Olha só. Na matemática de Deus, olha, cara, esse versículo é muito bacana. Porque ele diz, ó, aquele que ganha o mundo inteiro, ele perde a sua alma. E aquele que perde a sua vida por mim, ele ganha a salvação. Nós precisamos começar esse ano perdendo todo o controle da nossa vida. Diminuindo o meu querer sobre eu. E por isso que é tão complicado o cristianismo. Ele é o único, é a única religião que vai contra você. As outras religiões, elas estão aí para amplificar ou para aperfeiçoar quem você é. O cristianismo está aqui para detonar quem você é. Jesus Cristo não veio para melhorar você, ele veio para matar você. O cristianismo não veio para dar um upgrade em você, ele veio para te mandar para a cruz, porque na cruz tudo que nós somos se acaba em nada. Então se eu quero ser uma versão melhor do que eu era, eu preciso entender a primeira coisa. Jessé precisa cair fora de cena e Cristo precisa entrar. E eu encerro já em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Eu quero que essa você abra. Filipenses capítulo 2, do 3 a 8. Cristo é um exemplo a ser seguido, sim ou não, gente? Sim. Eu já estou terminando, tá? O nosso, nosso, nosso encontro vai terminar cedão hoje. Filipenses 2, 3 a 8. Nada. Vocês acharam? 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 Show. Tem aqui? Não tem, né? Minha versão é RA, tá? A revista está atualizada. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então, cara, deixa eu pausar aqui. Vai fazer qualquer coisa. Você decidiu se mover. Você decidiu desmontar o palco. Cara, se é para que as outras pessoas vejam você, pare de fazer isso agora. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Vamos continuar. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cara, tem tanta gente se achando bonzão, cara. Tem tanta gente se achando superior. Eu não vou servir esse cara. Não vou cuidar dele. Não vou andar com ele. Considere os outros superiores a si mesmo. Continuando, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Mas cada qual também para o que é dos outros. Carta, cada vez pior servir o cristianismo. Porque eu sou condicionado a cuidar de mim. Eu compro a minha roupa, a roupa que eu quero, que eu gosto. Eu assisto o programa que eu quero. Eu faço a faculdade que eu quero para conseguir pegar o meu dinheiro para investir na minha vida. E Cristo vem e diz assim, cara, você tem que fazer tudo que você faz porque outra pessoa precisa ser abençoada e beneficiada a partir disso. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ah, então isso tem a ver com Cristo. Cristo foi assim? Sim, Cristo foi assim. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Cara, o que tem de gente que quer ser melhor do que Deus na brincadeira? Ah, eu não... Ó, Gessé, eu não vou perdoar esse cara. Jesus perdoa e você não vai perdoar? 
Jesus, eu não vou me submeter à liderança de fulano de tal. Jesus Cristo se submeteu à liderança, inclusive, do traidor que estava no meio deles. Ele lavou o pé de Judas. E você não quer se submeter à autoridade e à liderança de outra pessoa porque você acha que ela é, infer ela é inferior a você? Cara, você quer ser melhor que Jesus. Me desculpe, mas tem gente aqui que é melhor que Cristo. Ah, Jesus, me desculpe, mas eu não vou servir, eu não vou fazer isso porque, cara, eu não estudei para isso. Esse não é o caso aqui, eu, eu, senão eu falaria. Mas, ó, eu não vou tocar com fulano de tal porque eu, eu não gosto do estilo musical dele. Vai lá, bonzão. Segue sozinho a sua vida. Ó, me desculpe, Gessé, mas nesse, nesse lugar eu não vou. Cara, Cristo entrou em tudo quanto é lugar, falou com todo tipo de gente, falou com prostituta, falou com, falou com gente melhor que você. Mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. De forma que haja em vós o mesmo sentimento, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas esvaziou-se de si. É o que eu estou falando desde o início, cara. Tira esse eu de, aí de dentro e deixa Cristo entrar dentro de você, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de Homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Cara, o cara foi para a cruz, o cara era Deus. O cara estava lá em cima, não precisava. Desceu, morreu e agora eu e você queremos ser melhor do, que, melhor do que ele, dizendo, não, eu não vou servir o outro, eu não vou me sujeitar ao outro, eu não vou cuidar do outro, eu não vou fazer isso, eu não vou obedecer o meu pastor, eu não vou fazer isso, porque eu não quero. Então tá bom, cara, você está dizendo que você é melhor do que Jesus. Isso se chama prepotência. Mas, Gessé, e agora a mensagem começa a ficar mais agradável. Geralmente eu faço ao contrário, né? mas hoje eu vou terminar bem legal. Gessé, você está pedindo para eu cuidar de pessoas. Gessé, você está pedindo para eu ministrar na vida de pessoas, mas eu sou pecador, eu sou, eu sou rebelde, eu tenho um monte de problema, eu sou avarento. Cara, eu... eu, eu eu sou um cão, aquele cão que Paulo chama cuidado com os cães, eu sou aquele cão eu quero que você pense numa menina adolescente, rebelde que faz um monte de besteira tá ela fuma, ela vai pra balada, ela passa a noite de... cara, a menina é uma treva cara, treva de repente ela se apaixona ela conhece um homem bacana ela casa com esse cara. Ela engravida. E agora ela vai ter uma criança. Ela continua rebelde, ela continua com as suas decisões ruins, ela continua, mas ela deixa de fazer isso porque as consequências não interferem mais apenas na vida dela. Porque agora ela está apaixonada por um homem. E ela está gerando no seu ventre um filho. Então a menina que antes ia para a balada e passava a noite inteira fazendo um monte de coisa errada, ela deixa de fazer isso. Porque agora ela é apaixonada e ela é casada com um homem. Antes ela enchia a cara, agora não faz mais porque ela está gerando uma criança. Antes ela não tinha compromisso, ela, não, ela, 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 ela caminhava toda errada, agora ela não faz isso porque ela tem um homem a qual ela ama e ela está gerando uma criança. Você conhece? Você já conheceu algum caso assim? Eu já me deparei com um caso assim de pessoas obstinadas ao erro e depois que encontra alguém que dá um sentido na vida dessa pessoa ela se volta agora porque alguém é responsável por ela você precisa se apaixonar hoje por um homem chamado Jesus Cristo e Jesus Cristo precisa gerar em você alguém você precisa estar gerando pessoas você, você entende quando eu falo gerando pessoas? alguém precisa estar no seu ventre do aconselhamento do discipulado e ela precisa estar sendo gerada em você você continua sendo um pecador você continua tendo um monte de erros e você continua estar cheio dos defeitos mas agora pela paixão que você sente por Cristo Jesus e pela pessoa que está sendo gerada em você você deixa você recua os seus prazeres porque pessoas dependem de você. Eu vou confessar algo para vocês aqui. É bem provável 
que se eu não tivesse casado, se eu não tivesse tomado a decisão de no dia 13 de fevereiro, agora vai fazer 10 anos que eu estou casado, se eu não tivesse naquele dia 13 de fevereiro dito sim para minha esposa, provavelmente, cara, eu não sei se eu estaria vivo hoje. A projeção da minha vida seria direto para as baladas e para as coisas mais promíscuas dessa vida. Eu seria, sem dúvida, um dos homens mais promíscuos de Ituporanga. Que só tem 23 mil habitantes, daí a concorrência é menor. Né? O acesso as coisas que eu estava tendo acesso, as pessoas que estavam me rodeando, estavam me direcionando para isso. Mas um dia eu disse, cara, eu preciso tomar uma direção na minha vida, eu preciso estar em Cristo, eu preciso entrar no casamento e eu vou para um seminário e eu decidi a minha vida. Você acha que meu coração não continua obstinado a ser agora o homem mais promíscuo de Blumenau? Você acha que saiu, isso de repente saiu de mim? Mas agora eu estou gerando tantas pessoas dentro de mim. Existe uma família que eu cuido, que todos os dias eu penso. Eu não posso cair, eu não posso resbalar, porque pessoas dependem de mim. Eu gostaria que você saísse nesta noite. Não existe um sentido ruim da palavra, mas você vai entender grávido de alguém aqui. Eu queria que o Espírito Santo gerasse em você o sentimento de cuidar de pessoas de deixar de lado essa alta existência e que legal que o que o Brian está aqui porque eu estava assistindo Brian esses dias um documentário a respeito do dos SEALs dos Estados Unidos né que é eles cuidam da marinha da aeronáutica e da parte terrestre dos Estados Unidos é uma força de elite dos Estados Unidos certo os caras são são top são top e o cara, ele falava como que é o treinamento e como que é a visão deles. E o repórter perguntou para ele assim, é, perguntou ao, ao, ao cara que treina, ele disse, qual é a coisa mais importante para um SEALS? Ele disse, o seu companheiro. A pessoa mais importante para um SEALS é seu companheiro. Um SEALS nunca, é SEALS, né? Seals, ele, nunca se preocupa, ele não se preocupa em defender as suas costas. Porque ele sabe que sempre haverá um soldado cuidando da sua retaguarda. E se você olhar pra, para o capítulo de Efésios, capítulo 2, se não estou equivocado, que fala das armas, né? A cora... Oi? Efésios 6, isso. Você vai ver que nenhuma arma ou nenhuma armadura ela é feita para proteger a sua retaguarda. É sempre à sua frente. Porque a ideia é que os meus irmãos estejam cuidando Daquilo que está atrás de mim Aquilo que não está me vendo Uma outra coisa que me chamou a atenção que Ele, ele, ele dizendo assim ó, Nós nunca entramos numa, numa missão Com a possibilidade De não voltar todos Com o pensamento ó, Talvez só 40% da tropa vai voltar Ou da, do, do, da equipe Eles sempre Entram em qualquer tipo de missão Entendendo assim, cara, 100% irão 100% irão voltar. Deve ser por isso que apenas, no, é, apenas 10% das pessoas que entram no curso de SEALS conseguem entrar. E, cara, eu olhando aquilo, eu disse, cara, já imaginou se a igreja trabalhasse dessa maneira? Já pensou se as pessoas entendessem dessa maneira que muito mais importante do que eu é a pessoa que está do meu lado? Já imaginou que se as pessoas estivessem mais preocupadas em esconder a nudez do meu irmão mais, é, mais preocupadas em, em, em expor a nudez do meu irmão estivesse ocupado em esconder a nudez dele de que o tempo todo eu precisasse estar olhando para ver se está tudo certo e saber que alguém está cuidando da minha retaguarda e eu encerro com João capítulo 3 versículo 30 é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus precisa crescer dentro de nós e, consequentemente, o seu caráter.
Eu anotei algumas coisas aqui bem práticas e eu gostaria que você pensasse em cada uma delas porque nós vamos orar por isso. Primeira coisa, tudo que Jesus fez foi por pessoas. Jesus não morreu por uma igreja, Jesus não morreu por uma instituição, Jesus não morreu por uma, uma religião. Jesus Cristo morreu por pessoas. Se Jesus não negou a cruz por mim, por que, que eu estou negando a cruz que Ele quer que eu carregue? Alguém precisa ser tocado por mim. E se eu não estou servindo mais porque o meu conforto pode ser afetado, significa que eu estou preocupado com a minha autopreservação. E se eu não estou constantemente diminuindo, é porque Cristo não está crescendo dentro de mim. Eu preciso entrar em crise toda semana. Toda semana eu preciso questionar Deus, dizendo, Deus, o que, que precisa ser retirado de dentro de mim? A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo venha nos conduzir a uma ideia, a um entendimento de que eu preciso diminuir para que Cristo venha crescer em mim. E me diminuir significa, em primeiro lugar, deixar de lado a autopreservação. Segundo lugar, deixar o meu conforto em prol de outra pessoa. Terceiro lugar, ter o Espírito Santo dentro de mim, para que eu venha ter entendimento a respeito de qual é o meu chamado e o que eu devo fazer. Essa é a subtração do Evangelho. Cara, eu chorei diversas vezes hoje à tarde escrevendo esse sermão porque Cristo falou muito comigo. Talvez eu preguei só para mim aqui. Cara, eu falei isso sexta-feira passada. E eu disse que essa visão e esse entendimento que Deus tem nos trago não é condicional para você ser salvo. Preste atenção nisso que eu vou falar. Tudo isso que eu falei não é condição para a sua salvação. Você pode ser salvo, você pode ir para o céu. Sem cuidar de outra pessoa. Mas eu seria o pastor mais cafajeste. Ou eu seria o pastor mais pilantra. Se eu soubesse dessas verdades e eu não compartilhasse isso com vocês. Eu não quero apenas que você vá para o céu, cara. Eu não quero apenas que você chegue um dia nas bodas do cordeiro. Isso já é bom demais. Eu quero que você receba um galardão lá no céu. Eu não quero que você vá para o céu como um cara que foi considerado como o cara que não teve problema com pornografia, ou a menina que casou virgem, embora isso seja muito precioso. Ou a pessoa que nunca se corrompeu, ou a pessoa que nunca saiu da igreja. Eu quero que você vá para o céu sendo conhecida em dois lugares. No céu e no inferno. No céu porque você tem intimidade. E no inferno porque você saqueia ele todos os dias. Cara, não tem sentido viver. Quantos anos é a nossa média? 70 aí? Cara, viver 70 anos nessa terra. Eu não me vejo com 70 anos. Isso vai acontecer daqui 40 anos. Eu não me vejo daqui 40 anos sentado num bom sofá 
com uma televisão enorme na minha frente. Um carro fantástico no, na garagem. Morando dentro de uma mansão. E dizendo assim, poxa, que sucesso eu tive na vida. Eu prefiro estar morando dentro de um barraco. Ou eu prefiro estar morrendo de, com qualquer tipo de doença. Sem ter um tostão furado no bolso. Mas ser conhecido no inferno. E conhecer conhecido no céu. Gente. Vamos parar. Com essa besteira de querer ser um crentezinho perfeito. Vamos começar a ser alguém parecido com Jesus. Vamos parar de colocar o cristianismo em perspectiva com um padrão de vida e vamos começar a dizer que o cristianismo é cuidar de pessoas, que foi o que Cristo fez nessa terra? Vamos parar de querer chegar no céu dizendo assim, olha como eu fui um músico fantástico, olha o quanto que eu estudei, olha o quanto que eu me envolvi, olha a quantidade de bandas que eu ensaiei, olha a quantidade de shows que eu toquei, de cultos que eu fui, de livros que eu li, de faculdades que eu fiz de diplomas na paredes. Vamos chegar no céu e dizer, Senhor, está vendo essa multidão de pessoas? Cara, estão aqui porque eu discipulei e cuidei de cada uma delas. Senhor, está vendo a minha faculdade? Eu fiz a faculdade e olha a quantidade de pessoas que foi tocadas através da minha vida. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, esse sentimento de autopreservação vai sair do meio de nós, em nome de Jesus. Eu quero ir para o céu sendo conhecido como alguém que discipulou e que cuidou e que ganhou muitas pessoas para Cristo. Eu não quero ir para o céu sendo conhecido. Nossa, que, que líder que o Gessé é. Que cara gente boa, que cara legal. Olha como ele é bacana, olha como ele prega bem. Cara... Eu não quero ir para o céu sendo conhecido como um cara que prega bem, como um cara que é bacana. Eu quero ir para o céu como o cara que ganhou um monte de gente para Jesus. O cara que discipulou um monte de gente. Um cara que fez a diferença na geração. É assim que eu quero ir para o céu. Quantos estão comigo nessa caminhada? Baixa sua cabeça. Senhor, não é porque nós vivemos o evangelho da graça que o Senhor não, não deixou de ser temível. O Senhor continua sendo Deus. Senhor, eu tremo na tua presença nessa noite. Senhor, eu não posso chegar, Pai, com, com mentira diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor conhece o meu coração e o Senhor conhece a minha mente e as minhas atitudes. Senhor, olha para nós essa noite aqui, Pai. Senhor, nós declaramos nessa noite que nós queremos ser conhecidos no céu, Pai. Porque temos intimidade contigo, Pai. Senhor, mas nós queremos também que os demônios venham a saber qual é o nosso nome, Pai. Senhor, não permita, Pai. Nós saímos aqui nessa noite sem que alguém venha ser gerado dentro dos nossos corações. Senhor, alguém depende de mim, Pai. Alguém precisa ser tocada por mim, Senhor.
Senhor, nos tira de dentro desta igreja, Pai. Nos lança, Senhor, na vida de pessoas. Senhor, nos empodera, Pai. Nessa noite o Senhor nos trouxe o sentimento de que nós precisamos sair dessa mesmice, Deus. Mas, Senhor, eu não venho te pedir apenas pelo, pela consciência, mas eu venho te pedir também para que o Senhor venha nos tirar da inércia, Pai. Senhor, é tão difícil ser diminuído, Pai. É tão difícil ser humilhado, Deus. Senhor, nós lutamos tanto, Senhor, pelo aquilo que nós construímos a vida inteira, Senhor. Nós construímos palácios, nós construímos sonhos, e é tão difícil se desfazer disso quando nós colocamos na sua frente. A gente vê que isso não tem nada a ver com o que o Senhor sonhou para nós. Senhor, ainda que o resultado final, Pai, venha a ser uma morte lenta e dolorosa, Pai. Que até na morte, o Seu nome venha a ser glorificado das nossas vidas. Senhor, nessa noite nós atendemos ao seu chamado que diz, aquele que quiser vir após mim. Senhor, todos aqueles que estão dizendo eu quero, Senhor, que o Senhor venha capacitá-los. Senhor, nessa noite nós te pedimos, ó Pai, nos ensina a negar, Pai, negar os nossos prazeres, a negar quem nós somos. E Senhor nos ajude a tomar as nossas cruzes. Que nós sabemos que o resultado serão pessoas. Senhor, coloca pessoas na nossa frente. Que essa semana que inicia nas, no domingo, Pai, que ela possa começar colocando pessoas em nossa, em nossa vida, Pai. Senhor, que eu possa chegar no céu mostrando as pessoas que eu cuidei, que eu libertei e que eu ministrei, Senhor que eu possa levar muito mais do que meus pensamentos, mas que eu possa ir para o céu com aquilo que realmente vai entrar, que são pessoas. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente.